0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily «Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit besonderer Berücksichtigung unserer Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Freitag, dem 18. November und 22 Nachtschwarzer Himmel hier in Zollikon bei Zürich der Blick auf den Zürichsee der beflügelnde Blick auf dieses Wunderwerk ein weiteres Wunderwerk der Schöpfung ist jetzt leider verstellt aber versuchen Sie sich einen Moment in meine Situation hineinzuversetzen hier in meinem Büro der Blick auf die großartige fantastische beschauliche Kulisse des Zürichsees. Und wenn ich am Morgen ins Büro fahre und die ganze friedliche Schläfrigkeit oder die schläfrige Friedlichkeit dieser Seenlandschaft, dieses Zürichs, das ja sonst ein emsiger Ameisenhaufen ist, wenn ich das auf mich wirken lasse, dann muss ich zwangsläufig zum Schluss kommen, dass es um uns herum eine gnädige Vorsehung geben muss. Für mich der entscheidende Gottesbeweis liegt ja darin, dass es die Menschheit immer noch gibt, seit biblischen, seit unvordenklichen Zeiten. Wenn wir da lesen, was im Alten Testament, das ist ja auch ein Grundlagenbuch der Abgründe der menschlichen Psyche und der menschlichen Natur, wenn wir sehen, was die Menschen schon damals sich alles angetan haben und es gibt uns immer noch, meine Damen und Herren, dann dürfen wir also endgültig nicht verzweifeln an der Gegenwart. Ich begrüße Sie und stoppe mich hier, falle mir hier ins Wort, um nicht gänzlich mich zu vergaloppieren in der Metaphysik und in der Theologie, stattdessen eine Korrektur. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe die Unternehmerfamilie Mack als eine schwäbische Unternehmerfamilie bezeichnet. Und damit hätte ich einen Stich ins lokalpatriotische Herz verursacht, schreibt mir wohlwollend allerdings grundsätzlich Gerhard, denn es sei eine badische Unternehmerfamilie. Lieber Gerhard, liebe Schwaben, liebe Badener, mea maxima culpa, Asche auf mein Haupt, ich habe das gemeint für uns. Zürcher ist eben das Schwäbische, nicht die Schwaben. Das ist wieder eine andere, eine andere Färbung des Begriffes, aber das Schwäbische, das Idiom, ist für uns jenseits der Landesgrenze als solches zu bezeichnen und deshalb diese Identifikation als schwäbische Unternehmerfamilie. Aber ich werde mich in Zukunft befleißigen die Unternehmerfamilie Mack als badische Unternehmerfamilie zu bezeichnen, was ihrem Rang als geniale Unternehmerfamilie nichts nimmt. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie die Familie Mack diesen Europapark aus dem Nichts, ex nihilo, unglaublich, zu einem weltweit bewunderten Freizeiterlebnis, zu einer Oase des äh, Frohsinns, auch des Zusammenkommens über alle Landesgrenzen hinweg geschaffen hat. Das ist ja übrigens auch der Europapark. Der Europapark ist so etwas wie die Freizeitparkmäßige Umsetzung der philosophischen Botschaft unserer Sendung, nämlich Europa ist die Mitte, Deutschland ist die Mitte der Mitte und die Schweiz ist die Obermitte der Mitte. Und da kommt alles zusammen in diesem Europapark mit den verschiedenen Kulturen, den verschiedenen Anleihen, Amerika, man hatte auch Russland drin, das haben sie jetzt ein bisschen unter dem Druck natürlich der Öffentlichkeit und in Deutschland diesem ganzen politischen Wahnsinn, der sich da ausgebreitet hat, hat man das etwas zurücknehmen müssen. Aber dieser Europapark ist ja genau das, was wir hier sagen, Europa ist die Mitte, Ausgleich, Verständigung, Zusammenkommen, Begegnung, Bereicherung durch Vielfalt, die Vielfalt, nicht alles einfach auf eine Einheit und Monokultur eindampfen, sondern ganz im Gegenteil, diese Vielfältigkeit, die ja auf der Strecke bleibt aufgrund der Europäischen Union, das ist ja meine Kritik als glühender Europäer, als überzeugter Europäer an der Europäischen Union, ich sage jeder Europäer ist, jeder gute Europäer, ist skeptisch und kritisch gegenüber der Europäischen Union, weil die Europäische Union in vielerlei Hinsicht eben zutiefst uneuropäisch ist, indem sie zum Beispiel Macht von, vom Volk, von der Bevölkerung äh, an nicht gewählte Instanzen überträgt. Sie ist uneuropäisch, indem sie versucht, diese vielfältige Kultur da auf einen ganz eng verstandenen Konsens einzuzurren, festzuzurren und festzulegen und damit natürlich diese Vielfalt abwirkt. Und die EU ist in dem Sinn auch uneuropäisch, als sie sich anmaßt den EU-Mitgliedstaaten, die nicht immer einverstanden sind mit dem, was in Brüssel läuft, mit äh, arroganter, äh, Reipeitschen über den Mund zu fahren, das geht nicht, das sind Fehlentwicklungen und der Europapark ist in seiner bunten, pulsierenden, lebendigen Vielfalt für mich Europa, viel mehr Europa als Brüssel und die Europäische Union, Brüssel übrigens interessant, mit einer sterilen Einheitsarchitektur der Glaspaläste, auch dieses blutleere architektonische Protzgehabe, sozusagen die architektonische Umsetzung der äh, EU-Banknoten, des Euro, der Euro ist ja auch eine fürchterlich sterile Währung, äh, bei der man sich fragt, äh, wie viel Wert steckt eigentlich noch im Euro drin, weil da Geld gedruckt wird und Liquidität geschaffen wird, ganze Ozeane werden da aufgeschichtet und aufgeschüttet, ist ein anderes Thema, also die badische Unternehmerfamilie Mack, vorbildlich, nicht nur unternehmerisch, sondern auch philosophisch politisch, mit diesem Bekenntnis zur Vielfalt, mit eben diesem Europa ist die Mitte vielen herzlichen Dank für diese Korrektur, das hat mir die Gelegenheit gegeben, noch einmal aus dem Vollen zu schöpfen hier, in voller Würdigung dieser äh, wirklich genialen Unternehmer-Dynastie Klimagipfel in Ägypten Entwurf für Klimaausgleichszahlungen an ärmere Länder. Warum überrascht uns das nicht? Ja, natürlich. Das Klimathema ist auch eine gigantische Umverteilungsmaschine. Und da wird jetzt gerechtfertigt. Neue Zahlungen, neue Entwicklungshilfe. Die Entwicklungshilfe muss umetikettiert werden. Da hängt eine riesige Industrie dran, die natürlich auch leben muss, nicht so wichtig, was dann in Afrika und sonst, wo mit diesen Geldern passiert. Hauptsache, diese gigantische Entwicklungsbürokratie hat genug Geld zum Existieren. Das ist ja hier die tiefere Pointe der Entwicklungshilfe. Es geht weniger um die Hilfe an die Länder, es geht mehr um die Entwicklungshelfer, die sich da dann beteiligen können. Und dieser Klimagipfel, der krampfhaft versucht hat jetzt in den letzten Tagen und Wochen, uns die Dringlichkeit der unmittelbar bevorstehende stehenden Apokalypse einzureden, sozusagen das Klima Armageddon heraufzubeschwören. Dieser Klimagipfel ist am Schluss natürlich darauf abgezirkelt sehr viel Geld zu mobilisieren und die amerikanische Publizistik. Das Time Magazine macht da voll mit. Die meisten Medien sind da natürlich 100% eingebettet. Keine kritische Bemerkung. Kein Stäubchen darf da auf diese Klimagipfelherrlichkeit fallen. Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, hat sich da ablichten lassen mit grimmiger Miene im Meer stehend im Anzug. Das Wasser steigt. Bald ist es bei, ist es, steht es uns bis zum Hals. Das ist hier die Botschaft. Der Weltuntergang war immer schon ein einträgliches Geschäftsmodell kennen wir auch aus der vorreformatorischen Zeit und wenn die Münze in den Kassen klingelt, nein, wenn die Münze in den Kassen klingt, die Seele in den Himmel springt, das war ja die berühmte Losung des damaligen Schlangenölverkäufers eines der vielen des Seelenheils im Auftrag der Kirche unterwegs, hat dann natürlich den Widerstandsgeist der Protestanten angestachelt und sie spüren es, obwohl mein Vater Katholik war, meine Mutter Protestantin, dieses protestantische Rebellengehen, dieses Zwinglianische, zuckt auch irgendwo in meinem Großhirn, in meinen Nervenfibrillen und Synapsen. Nun also, die Klimaapokalypse, nirgends hinterfragt selbstverständlich Klimaleugner, oder wer das macht, ist ganz schlimm, also Vorstufe zum Holocaust-Leugner, das größte intellektuelle Verbrechen, das man machen kann, macht mich immer misstrauisch, wenn man mit solchen Keulen mit solchen, mit solchen Selbstschussanlagen in der Diskussion operieren muss, ist nie ein Zeichen von Selbstvertrauen. Ist übrigens interessant, ich habe schon viele Diskussionen erlebt. Es ist immer das Gleiche. Je aggressiver der andere argumentiert, desto schwächer sind die Argumente. Je mehr Popanze und Einschüchterungsböli-Männer da aufgezogen werden, Vogelscheuchen, die dich abschrecken sollen, desto schwächer sind die Argumente. Und bei dem Klimawandel, übrigens auch im Ukraine-Krieg, da werden derartige Popanze und Vogelscheuchen aufgezogen, da werden ganze äh, Gruselkabinette von Feindbildern und Einschüchterungsgestalten äh, hochgezogen, dass einen allein das schon misstrauisch machen muss. Und jetzt also in diese... Zeit der selbstverständlichen Klimaapokalypse fällt eine Studie, ich habe sie in der Schweizer Ausgabe schon vorgestellt, aber sie ist so wichtig, dass ich sie in beiden Sendungen tun möchte, Das MIT, eine der renommiertesten Universitäten der Vereinigten Staaten, neue Studie ist herausgekommen, Forscher, sehr renommiert, haben herausgefunden, haben entdeckt, einen Klimaregulations-, einen Temperaturregulationsmechanismus auf der Erde über Hunderttausende von Jahren habe die Erde mit Selbstregulierungsmechanismen das Klima, wenn es sich in eine unwirtliche ähm, Gegend entwickelt habe, sozusagen wieder zurückgeführt in eine Bandbreite des Erträglichen. Also es gibt eine Art Stoßdämpfersystem, ein natürliches Selbstregulierungssystem. Und das ist eine hochinteressante Erkenntnis, weil sie eben begründeten Zweifel setzt, an dieser Masters of the Universe allüre an dieser wahnsinnigen Schöpfungsmentalität. Also die Menschen bilden sich ja jetzt ein, die Schöpfer zu sein, ihres Klimas. Also man setzt sich da auf den Thron des lieben Gottes. Brandgefährlich, wenn das passiert. Ist übrigens immer so, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie seien Gott, dann gnade Gott den Menschen. Dann wird es ganz gefährlich im 20. Jahrhundert. Die beiden Ideologien, Internationalsozialismus und Nationalsozialismus, haben Gott beseitigt und sich an die Stelle des Höchsten gesetzt. Mit der Folge, dass Millionen von Menschen einfach umgebracht wurden, weggehobelt wurden auf dem Blutaltar dieser Irrlehren, das ist die Folge der Beseitigung Gottes und in diesem ganzen Klimawahn beobachte ich ähnliche Tendenzen. Da kommen dann so selbsterweckte und selbsternannte Heilpredigergestalten, zum Beispiel auch eine Greta Thunberg, wobei die zum Teil noch mehr zu dem gemacht wurde, was sie nicht ist, als das, was sie selber aus sich gemacht hat. Also da muss man natürlich auch die, die Erwachsenen in die Verantwortung nehmen. Meine, wenn ein Kind das Gefühl hat, ich bin ein Abgesandter des Himmels, mehr oder weniger, oder des Klimas wenigstens, wissen Sie, ich habe mir als 14, 15, 16-Jähriger auch alles Mögliche eingebildet, da habe ich auch gedacht, ich sei unmittelbar zu Gott. Das ist etwas das teenagermäßige Überfliegersyndrom. Da sind dann die Erwachsenen gefordert zu sagen, du stopp. Die Kirche muss im Dorf bleiben, aber die Erwachsenen haben hier noch mehr mitgemacht, die haben ja sozusagen alle Sicherungen sich durchbrennen lassen und das ist immer gefährlich, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie müssen die Welt retten, sie seien für die Welt zuständig, dann maßen sie sich eben die größte Macht an. Das ist die tiefere Pointe des Christentums, das Christentum gesagt hat, nein, die höchste Macht ist nicht von dieser Welt, es gibt noch eine höhere Autorität. Und in diesem ganzen Umweltwahn, in diesem Umweltmarxismus, neigen eben die Menschen dazu, eine Art Naturvergötterung vorzunehmen und damit natürlich auch eine Selbstvergötterung, weil sie sich als Gralshüter dann der Natur deklarieren, was sie in gewisser Weise ja schon sind. Also wir müssen unsere Schöpfung, unsere natürlichen Lebensbedingungen schon pflegen. Aber hier kommt eben etwas Religiöses übersteuertes, überspanntes, extremistisches dazu. Und deshalb ist diese Studie wichtig, weil sie eben dieses Narrativ, diese Erzählung ähm, in Zweifel zieht, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist. Der Mensch ist eben nicht das Maß aller Dinge. Wir sehen, es wurde erkannt, es gibt Mechanismen der Selbstregulierung, kommt also nicht nur auf den Menschen drauf an. Das ist für mich die wesentliche Erkenntnis. Ukraine und der Westen Polens Führung äußert Verständnis für Zelenskis Behauptung, die an der Grenze eingeschlagene Rakete sei aus Russland gekommen. Meine Damen und Herren. Das ist ja faustig, was uns da aufgetischt wird. Die Journalisten sind Schlangenölverkäufer geworden. Sie sind die Quacksalber der Nachrichten. Da werden Fake News aufgetischt. Ich meine, was ist hier der Vorgang, um den man sich jetzt da herumwindet, gerade auch in den deutschen Zeitungen? Eine Rakete, hochbedrohlich, aus diesem ganzen Ukraine-Debakel, schlägt in Polen ein. Ein NATO-Land, Beitritts. Verpflichtungen, Eskalationsgefahr, große Nervosität. Man muss allerdings sagen, die NATO, die Amerikaner, auch die Polen haben relativ maßvoll reagiert, obwohl man instinktiv natürlich am Anfang sofort die Russen beschuldigt. Das also sind immer die Russen. Russen werden bald auch am Klimawandel schuld sein, keine Frage. Die ähm, Russen instinktiv beschuldigt. Jetzt sind aber die Indizien offensichtlich so klar, dass das eine verirrte ukrainische Rakete war. Das allerdings. Kann man jetzt nicht einfach zugeben und sagen, Entschuldigung, wir haben uns geirrt. Nein, die Medien klammern sich daran, beziehungsweise sie psychoanalysieren Zelensky, der immer noch an dieser Lüge festhalten möchte, die sagen, nein, es ist schon eine russische Rakete. Die können das gar nicht zugeben. Und hier ist natürlich der ganz entscheidende Punkt, die Regierung Zelensky ist hier der Unwahrheit, der Lüge, der Propaganda überführt, und sie hält immer noch an dieser Fiktion fest, aber unsere Medien bestätigen diese Regierung noch in ihrer Lüge. Und das zeigt ihnen, dass sie wirklich aufpassen müssen, wie ihnen heute berichtet wird. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die Journalisten adäquat um Sachgerechtigkeit bemüht, über die Realität da draußen berichten. Und das ist eine sehr schlechte Nachricht in der Demokratie, denn in der Demokratie sind wir darauf angewiesen, dass wir freie Medien haben. Dafür geben wir ihnen auch die Freiheit, die Lizenz, sich in alles und jedes einzumischen, hinter die Kulissen zu blicken, weil wir im Gegenzug erwarten, dass wir sachgerecht, nicht ideologisch, propagandistisch einseitig informiert werden. Warum? Damit wir uns, weil wir ja Ansicht der Bürger in der ähm, der souverän sind in der Demokratie, damit wir unsere Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten treffen können in der Demokratie. Aber wenn eben die Medien so offensichtlich manipulieren, wenn sie sich da nie belungentreu die Propaganda der ukrainischen Seite zu eigen machen und die Russen immer noch Kritisiert zum Beispiel der Tagesanzeiger in der Schweiz, der ja von der Süddeutschen Zeitung mehr oder weniger bespielt wird, von dieser linksextremen Süddeutschen Zeitung, wenn der Täter sich als Opfer gibt, Putin schweigt und sein Sprecher Dmitri Peskov beklagt eine hysterische, zügellose, russophobe Reaktion im Westen, wenn der Täter sich als Opfer gibt. Also die Russen, die zu Recht sagen, wir haben diese Rakete nicht abgefeuert, werden jetzt beschuldigt von unseren Medien, sie würden sich als Täter zum Opfer machen, dabei sind sie gar nicht der Täter. Merken Sie, wie hier eine Unterstellung läuft, wie hier ein Framing passiert, Fake News. Fake News ist nicht die Erfindung von irgendwelchen Dingen, die es nicht gegeben hat. Fake News ist die gezielte Verdrehung. Das ist das, was man in den stalinischen Schauprozessen gemacht hat wo man die Leute von Straftaten überführte, die sie nie begangen haben. Das ist das, was die Inquisition gemacht hat. Das ist das, was die jakobinische Tugendterror in der französischen Revolution gemacht hat. Unsere Medien sind gefährlich nahe dran an diesen Manipulationstechniken, die es verunmöglichen, dass wir uns in der Demokratie auf die Verlässlichkeit der Information ähm, abstützen können. Und das ist eine wirklich schlechte Nachricht, da müssen wir äh, höllisch aufpassen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaften, unsere Politik, unsere Medien irgendwo aus der Spur geraten sind. Wir haben einerseits... Die Regierungen, die eine bestimmte propagandistische Denkrichtung vorgeben und Denkverbote und entsprechende Selbstschussanlagen aufgezogen haben, für alle, die es anders sehen möchten, und wir haben die Medien, die anstatt das zu hinterfragen, noch verstärken. Und das Ganze erzeugt dann eben dieses Käseglockenklima, dass sie spüren, dass ich spüre, dass wir spüren, dass ich als leidenschaftlicher Journalist natürlich äh, absolut verwerflich finde. Und das schmerzt mir bei meinem Verständnis. Ich bin wirklich überzeugter Journalist. Ich finde das nicht gut, dass das so ist. Da kommt eine ganze Branche in Verruf, hat es aber auch immer wieder gegeben, gibt uns die Gelegenheit, uns produktiv hoffentlich abzuheben. Also da ist eine Entwicklung im Gang, die allerdings, gute Nachricht, gute Nachricht, jetzt immer sichtbar zutage tritt in diesem Herumdrucksen und in dieser völlig fragwürdigen, windigen, windigen Unterstützung dieser zelensky lügen ist doch jedermann klar, aber die Journalisten können es nicht zugeben, umso härter, ungleich härter beurteilen sie alles nicht 100% wahrheitsgetreu aus dem Kreml. Ich Mein Eindruck, aber das ist nur ein persönliches Bauchgefühl, ich traue da keiner Seite. Bei den Russen allerdings habe ich das Gefühl, dass ihre Unwahrheiten noch einen Kern Wahrheit enthalten, während bei den Ukrainern, Entschuldigung, habe ich den Eindruck, dass die Unwahrheiten dort also gänzlich frei erfunden sind. Oft haben wir auch gehört bei dieser Menschenrechtsbeauftragten, die damit völlig fiktiven Gräueltaten argumentiert hat, einfach um im italienischen Parlament die Zustimmung zu erzwingen und auch in anderen Ländern, dass man mehr Waffen äh, liefert. Oder das Interview in der Weltwoche, wo der IKRK-Präsident, der Abtretende, gesagt hat, dieser Krieg in der Ukraine sei gekennzeichnet durch ein Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? zeitenwendemäßiges Bemühen beider Kriegsparteien, das humanitäre Kriegsrecht hochzuhalten, dass es eine Zurückhaltung gibt der Russen wie auch der Ukrainer bezüglich der Zivilbevölkerung. Das ist schwarz auf weiß vom IKRK-Präsidenten gesagt worden. Das IKRK ist dort in den Schlachtgebieten vor Ort es wird einfach ausgeblendet, nicht zur Kenntnis genommen, weil es diesem Böllimanbild, bild dieser Dämonisierung widerspricht. Gefährlich, meine Damen und Herren, bleiben Sie kritisch, bleiben Sie skeptisch. Xi Jinping's Charmoffensive. offensive Im Internet kursiert ein Video, großartig. Xi Jinping liest die Leviten dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, dem ich sowieso nicht so richtig über den Weg traue, aufgrund eines Arguments, das man eigentlich nicht nennen dürfte, der hat ja so Mickey-Maus-Socken an. Ich traue einem Politiker nicht, der Mickey-Maus-Socken anhat. Da stimmt einfach irgendwie etwas nicht, wenn Sie solche Socken tragen. Als Politiker, da wollen Sie irgendetwas vorspielen, irgendetwas vorgaukeln. Wie auch immer, vergessen Sie dieses Argument, das ist jetzt nur zwischen uns, nicht weitersagen. Xi Jinping hat mit einer kleinen Entourage von Übersetzern am Rande des G20-Gipfels den Justin Trudeau abgefangen und hat ihm äh, gesagt, dass offensichtlich ein Gespräch stattgefunden hat zwischen Trudeau und Xi Jinping und der Inhalt dieses Gesprächs ist am anderen Tag dann in den Medien Kanadas 1 zu 1 brühwarm nacherzählt worden. Und äh, Xi Jinping gibt dann sein verständliches Befremden zum Ausdruck und sagt über einen Übersetzer, ja, ähm, er sei da etwas überrascht gewesen dass der Inhalt ihres vertraulichen Gesprächs, wo nur Sie beide da teilgenommen hätten, am anderen Tag eins zu eins in den kanadischen Medien stand. Das geht doch nicht, man müsse doch vertrauensvoll miteinander reden können unter Staatsoberhäuptern, sonst ist nicht mehr möglich, dass man sich da frei austauscht. Völlig vernünftiges Argument. Ganz interessant, wie sich dann Justin Trudeau, ertappt wie ein Schulbund, windend äh, herauszureden versucht, ja, man hat äh, in Kanada halt eine Kultur der Medientransparenz, so als ob es in Kanada keine vertraulichen Gespräche geben könne zwischen äh, Regierungschefs. Also eine ganz windige Behauptung. Und Xi Jinping lässt sich dann nicht aus der Ruhe bringen und insistiert dann auf diesen Punkt der Vertraulichkeit, wie wichtig dass das sei, zieht dann ab mit seiner Entourage und Justin Trudeau steht da wie ein begossener Pudel, ganz alleine, niemand, und muss dann so weg zum Lift oder irgendwie zu einem Hotelzimmer oder in einen anderen Sitzungsraum. Also eine sehr bezeichnende Szene, die auch aufzeigt, die äh, enorme Fallhöhe der Präzision und auch der ganzen Argumentationskraft eines Xi Jinping, der da commonsensmäßig argumentiert, und der der Westler, der sich da immer wieder aufschwingt als moralischer Herrenreiter, der steht mit abgesägten Hosenbeinen da. Ein sehr sinnfälliges Bild, dass, das wird vielen nicht gefallen, die mit China äh, eigentlich auf Konfrontationskurs gehen wollen, dass hier wirkt der Chinese einfach viel professioneller und ja, auch westlicher als der andere, vernünftiger, aber das darf man heute vermutlich gar nicht mehr sagen, da ist man schon, in der, äh, da ist man schon im Vorhof der Geisterbahn. G20-Gipfel, die meisten Mitglieder verurteilen Russland. Das haben Sie in jeder Zeitung gelesen, in Deutschland, in der Schweiz. Die meisten Mitglieder verurteilen Russland. Frage, warum hat dann eigentlich Russland die Schlusserklärung unterzeichnet, wenn so eine einhellige Verurteilung Russlands stattfindet? Die Russen haben die Erklärung auch unterschrieben, dass eine Drohung mit Atomwaffen und der Einsatz äh, unter allen Umständen zu verurteilen und nicht äh, zu wagen sei. Haben Sie mitgemacht? Da wird eben auch wieder selektiv berichtet. Man sagt ihnen nicht, dass zum Beispiel auch in diesem Kommuniqué festgehalten wurde, es gab unterschiedliche Beurteilungen. Viele Länder machen übrigens nicht mit bei den Sanktionen gegen Russland. Mächtige Länder machen mit, wird auch etwas weggeblendet. Also hier ist ganz offensichtlich der Versuch einer Verpolitisierung dieser Schlusserklärung im Gange. Und man musste auch hinzufügen, dass das, was ihnen in den Zeitungen berichtet wird, nach meiner Auffassung, dass Putin da mit Atomwaffen immer gedroht habe, das stimmt gar nicht. Putin hat einfach die Verteidigungsdoktrin Russlands rekapituliert, vor ein paar Wochen hat gesagt ja wenn wir angegriffen werden, dann dürfen wir alle Mittel einsetzen. Die Amerikaner haben genau das gleiche gemacht mit ihrer Nuklearstrategie, der Überarbeiteten, die sie vor ein paar Tagen veröffentlicht haben, dann haben sie auch gesagt, wenn wir angegriffen werden, dann können wir das machen. gibt sogar Interpretationen, dass die Amerikaner da etwas präventive Gedanken drin haben. Es sind ja die Amerikaner, die oft präventive äh, Einsätze äh, gemacht haben und entsprechend in Erscheinung getreten sind. Noch eine Nachricht aus der Schweiz, die Sie freuen wird in Deutschland. Es zeigt Ihnen, dass auch bei uns äh, die Politiker zum Teil am Rande des Nervenzusammenbruchs wirken. Eine Zürcher Stadträtin, das ist also in der Stadt Zürich eine Exekutivpolitikerin, hat nun verboten, dass es Public Viewings geben kann und geben darf, bei der WM in Katar, also dieses Scheinheilige, sich die Schuhe abputzen an dieser WM, geht da weiter, die politische Instrumentalisierung, ich bin dagegen, lasst den Sport Sport sein und was Katar angeht, da haben wir darüber gesprochen, diese monströsen Zahlen, da diese Monsterzahlen, die man ihnen hinterbracht hat, tausende von Toten auf den Baustellen, das stimmt so offensichtlich nicht. Es gibt qualifizierte gewerkschaftliche Studien in der Schweiz, die das Gegenteil sagen. Ja, Katar ist kein Modellstaat aus unserer Sicht, aber viele Staaten sind keine Modellstaaten. Aber wir müssen doch mal von diesem arroganten Levitenleser Podest heruntersteigen. Der Westen hat genügend auf dem Kerbholz und hat auch den einen oder anderen ganz tief tiefschwarzen Dolken im Reihenheft. Was, was soll dieses Permanente sich aufblustern Übel, die Scheinheiligen sind unter uns. Dann eine ganz interessante Zusendung habe ich da bekommen von Ralf. Sehr geehrter Herr Köppel, falls es Ihre Zeit erlaubt, könnte das folgende Zitat aus einem Kommentar von Georg Restle in den Tagesthemen 2014 aufschlussreich sein, da es zeigt, wie einseitig sich viele Medien seither in eine beschämende und einer demokratischen Presse unwürdigen Kriegspropaganda verbissen haben. Sehr interessantes Zitat aus den Tagesthemen 2014 zum Ukraine-Konflikt. Das war damals noch möglich. Übrigens 2008 bei Maybrit Dillner gab es auch noch kontroverse Diskussionen zur ganzen NATO-Osterweiterung Russland, Georgien, Ukraine. Das war damals noch möglich in den Öffentlich-Rechtlichen. Gibt es heute nicht mehr. Ich zitiere die Tagesthemen 2014. Georg Restli. «Auch das ukrainische Militär terrorisiert die Zivilbevölkerung.» Es trägt den Krieg mit Artilleriefeuer in Wohn- und Schlafzimmer. Es nimmt kaum Rücksicht auf die Not der Menschen und auf deren Leben offenbar noch weniger. Dies kann, dies darf Europa nicht dulden. So wie Moskau mitverantwortlich ist für eine Soldateska, die Unschuldige entführt, foltert und mordet, so tragen Europas Regierungen Mitverantwortung für das rücksichtslose Töten einer Regierung, der sie selbst zur Macht verholfen haben. Deshalb braucht es jetzt eine klare Botschaft an die Machthaber in Kiew. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung muss beendet. Der Artilleriebeschuss von Wohnungen muss sofort eingestellt werden. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung. Meine Damen und Herren, warum hören wir heute nichts mehr davon? Das zeigt Ihnen auch, dass etwas nicht mehr stimmt, dass das ganze Mediengefüge aus der, Schief-, aus der, aus der Bahn gerutscht ist. Das ist verrückt, im Wortsinne verrückt, verrutscht, das stimmt nicht mehr, kein Weltuntergang, weil die Menschen sind vernünftiger als die Journalisten, die Medien merken, wenn sie hinters Licht geführt werden, aber man muss darauf hinweisen, sehr gut. Auch bedauerlich, wie die Medien auf den Richard David Precht einprügeln, Richard David Precht, der sich abweichend, eben von diesem Pseudokonsens geäußert hat zum Ukraine-Krieg. Jetzt auch die NZZ macht auch noch mit da in dieser Wagenburg, wollen sich auch beim Mainstream anbieten. Richard David Brecht da wird kritisiert, der Arroganz und der Besserwisserei bezichtigt von einem Journalisten, der sehr arrogant und Besserwisser ist, jetzt über Brecht herzieht. Meine Damen und Herren, was ist hier nur los? Warum schaffen es diese Kollegen nicht, sich da etwas ähm, Unabhängiger von dieser Mainstream-Karawane zu positionieren. Auch interessant. Kleine Nachricht, aber ein Schlaglicht, das zeigt, wie wichtig es ist, dass man hier die andere Sicht bringt. Gibt das Portal die Nachdenkseiten? Sehr interessant. Da kommen auch Beiträge, die Sie sonst nicht lesen können. Kann ich Ihnen empfehlen. Sehr, sehr anregend. Und diese Nachdenkseiten, die werden getragen von einer Stiftung. Ich glaube, die heißt IQM, wenn ich da richtig informiert bin. Also seine Trägerschaft, Verein. Und diesem Verein ist nun die Gemeinnützigkeit entzogen worden. Es hat, glaube ich, steuerliche Vorteile, wenn sie gemeinnützig sind, dann hätten bestimmte Abgaben nicht erhoben, behaften Sie mich da nicht auf die Details, aber das ist ein Status, den dieser Trägerverein bisher hatte, ist ihm nun offenbar entzogen worden und das kann ich nicht anders interpretieren als als politische Zensur. Die Nachdenkseiten berichten eben in Fragen von Corona, in Fragen von China, in Fragen von Ukraine, Russland, nicht auf dem Mainstream, auf der Spur der anderen. Also erfüllen sie eigentlich eine sehr gemeinnützige Aufgabe, indem sie eine andere Sicht bringen und aufgrund dessen entzieht man ihnen die Gemeinnützigkeit. Das heißt also aus Sicht der deutschen Behörden ist nur das gemeinnützig, was der Regierung nützt, was denen nützt, die jetzt den Ton angeben. Und das hat ja nichts mit der Gemeinnützigkeit zu tun. Das ist ja nicht von der Allgemeinheit her gedacht, sondern von den Mächtigen. Das ist der Obrigkeitsstaat, der hier äh, Einzug hält, das Misstrauen, uh, den Leuten darf das nicht zugemutet werden. Dabei gilt der Satz des britischen Historikers A.J.P. Taylor. Die Völker sind oft klüger als ihre Führer. Ebenfalls, weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, bezeichnend, die Ukraine vergibt Medaillen, Journalisten Medaillen. Gleichzeitig haben sie aber auch eine Liste von unerwünschten Personen. Und auf diesen Journalistenprämien-Auszeichnungslisten, also diese Journalistenorden für eine ganz glaubwürdige Berichterstattung aus Sicht der Ukraine, haben einige deutsche Journalisten, vor allem auch vom Springer Verlag, haben da solche Preise gewonnen. Ich glaube, darunter ist auch dieser Autor, der einmal äh, geschrieben hat auf Twitter, der Bildzeitung dass man die russischen Soldaten zu Dünger verarbeiten sollte. Ich meine, dieses Vokabular, da, zieht sich ein, da krampft sich alles in einem zusammen und das ist so offensichtlich, dass denen die Gäule durchgehen, dass die in ihrem Moralismus geifern, schrankenlos, keine Grenzen mehr sehen und dass man als Journalist dann auch noch solche Medaillen annimmt in einer Kriegssituation, dass man sich also auszeichnen lässt, von der einen Kriegspartei für unparteiliche Berichterstattung, dass man sich so einer Scharade überhaupt aussetzt, zeigt Ihnen, in was für einem leider himmeltraurigen Zustand sich Teile unseres Mediensystems bewegen. Da sage ich allerdings etwas, was viele von Ihnen nicht überraschen wird, was für viele von Ihnen auch nichts Neues ist. Die positive Nachricht zum Schluss allerdings besteht natürlich darin, dass das Ganze dermaßen offensichtlich ist, dass man es einfach nicht länger äh, übersehen kann. Und da bin ich eben zutiefst optimistisch, gerade auch mit dem Interviewpartner in der neuesten Weltwoche, dem großen deutschen Philosophen, der in Zürich gewirkt hat, lange prägen gewirkt hat, Hermann Lübe. Er ist auch zutiefst von der Lernfähigkeit des Menschen überzeugt, das bin ich auch. Der, die Menschheitsgeschichte ist bei allen Rückschlägen, bei allen fürchterlichen Abstürzen doch für mich eine Geschichte des Fortschritts und des Dazulernens. Und wenn Sie sagen, es gibt keinen Fortschritt, dann sage ich Ihnen einfach oder halte ich Ihnen entgegen, also gut, dann gehen Sie zum Zahnarzt vor 100 Jahren. Und dann sehen Sie, dass es einen Fortschritt gegeben hat in den letzten 100 Jahren. Und nicht nur beim Zahnarzt, auch noch in ein paar anderen Feldern. Das Weltwissen, das geht nicht einfach weg. Die Vernetzung, die Rückkopplung, die Verflechtung, das nimmt zu. Und das sehen Sie jetzt auch an diesem G20-Gipfel. Dieser G20-Gipfel bei aller fragwürdigen Selbstaufspreizung der Teilnehmer ist eine gute Nachricht, dass man miteinander redet. Das Bewusstsein, dass wir nicht, wie im 20. Jahrhundert, geblendet von den Absolutheitsansprüchen von Ideologien, dass man aufeinander losgeht, dass man Millionen verheizen kann in den Schützengräben und in den Bewegungskriegen, und Vernichtungskriegen des 20. Jahrhunderts, das ist durch. Die Leute haben das realisiert. Es gibt immer noch Krieg, es gibt immer noch Schrecklichkeiten. Aber ich weigere mich, der zynischen These zu verfallen, dass es keinen Lerneffekt gibt. Es gibt immer wieder Verirrungen, ja, richtig, auch bei mir, auch ich kann mich irren, selbstverständlich. Aber die Menschen, die Schwarmintelligenz der Leute, das nimmt zu... Und das ist mein Plädoyer, das ist mein Keterum Kenseo. Weil es so ist, müssen wir uns bewusst bleiben, damit es auch so bleibt, damit diese Abstürze gebändigt werden können, damit man nicht die größten Dummheiten begeht. Muss sich Europa bewusst bleiben? Keterum Kenseo! Europa ist die Mitte. Die Mitte, das ist Verständigung, Ausgleich, Kompromiss, Vermittelung der Gegensätze. Europa ist die Mitte. Deutschland ist die Mittelmacht. Und die Schweiz ist der Mitte der Mitte, ist die Mitte der Mitte. Und in dieser Mitte ist eben auch die Verständigung wieder möglich, die friedliche Koexistenz. Das ist das Keterum Kensio. Ich komme immer wieder zum gleichen Schluss, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen immer das Gleiche. Aber es ist immer wichtig, dass man das Gleiche oft genug und aus unterschiedlichen Blickrichtungen immer wieder anzirkelt und am Ende dorthin kommt. Die Mitte, Europa ist die Mitte. Und wir bei Weltwoche Daily, wir sind die Mitte der Schweiz. Also das ist die Obermitte, die Sie hier täglich verfolgen können. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn Sie am Montag wieder dabei sind und spezielle Grüße an die badische Unternehmerfamilie Mack.